0: Привет! Это разбор книги номер девять. Секреты великих раторов. Говори как Черчилль, держись как Линкольн. Перед тем, как мы подойдем к самой вкусной части, я попытаюсь в подробностях рассказать, что же я такого интересного вынес из книги. и Я расскажу про методологию. Это очень важная вещь. Я думаю, что ты не всегда прислушиваешься к моим советам и иногда позволяешь себе читать ту книжку, которую тебе хочется прочитать. И это правильно. В данном случае я рекомендую тебе прислушаться к моему совету. И пусть он иногда, может быть, в каких-то местах кажется банальным, но это очень-очень важно. Дело в том, что каждую книгу нужно использовать как прикладной материал. Прочитал и понял, зачем тебе эта информация нужна. Дело в том, что... Секрет ораторского искусства – это не панацея, это не просто для того, чтобы, не знаю, ходить по улице и кичиться тем, что ты умеешь круто говорить. Нет. Дело в том, что для меня, например, первоначально это возможность успешно вести переговоры. Переговоры – это не просто владение цифрами, это не просто знание продукта, это не просто делать предложение, это еще и уверенность, потому что только за счет уверенности в голосе, уверенности в движениях, уверенности в целом, как картинка, ты можешь достигать своих результатов с большей вероятностью, чем если ты говоришь вот так и не знаешь, что ты хочешь. И это очень важно, потому что если ты не можешь уверенно говорить, ну, как бы, э другие будут получать то, что они хотят. Именно поэтому я выбрал эту книжку. Дело в том, что у меня сейчас серьезная стоит задача и например через одну книжку которую я уже прочитал но с таким длительным основанием рассказывать тебе об этом некоторые книжки которые тебя ждут дальше это как правильно искать инвесторов как правильно с ними взаимодействовать как с ними находить общие точки соприкосновения и так далее но это как бы следующая лирика что можно из этой книги вычитать и применить Наверняка ты, так же, как и я, где-то слышала про магическую паузу. Это когда для того, чтобы к себе люди больше прислушивались, для того, чтобы они обратили на тебя внимание, стоит помолчать. И да, возможно, ты сейчас чувствуешь себя неловко, поверь мне, я тоже, потому что действительно держать паузу долго и уверенно – это сложно. Вот так. Да. Но дело в том, что я сейчас стою в трусах, и рядом со мной никого нету. Но если ты выступаешь перед большой аудиторией, то держать паузу, когда на тебя смотрят много-много людей, это сложно. Поэтому тот урок, который я вынес в действительности, это то, что нужно научиться через силу или как-то иначе, но все-таки держать паузу. Пауза – это самый лучший момент для того, чтобы... Люди обратили на тебя внимание. Не стоит тараторить, не стоит выходить на трибуну и говорить «Здравствуйте, уважаемые господа, сегодня я расскажу вам о новой повестке дня». Нет. Как я понял, вычитав из этой книги, самая главная рекомендация – это пауза. Второе – это возможность ясно доносить Идею, доносить мысли. Не нужно торопиться, не нужно э, считать, что если у тебя регламент на разговор, предположим, 30 минут, то нужно рассказать абсолютно все, что у тебя написано в докладе. Самое главное – это познакомить аудиторию с собой и донести какие-то самые важные вещи, которые ты считаешь, нужно доносить. Третий момент – это не стоит в самом начале перед аудиторией говорить, такие фразы. Дамы и господа, большое спасибо, что я сейчас нахожусь в окружении таких великих людей. Это большая честь. И я очень уважаю каждого из вас. Это все, во-первых, звучит Не искренне, а с другой стороны, это ну как-то ты подходишь к позиции слабого и аудитория будет тебя не уважать. Потому что аудитория в данном случае, которую слушает, она выступает в роли единого организма. То есть, если где-то перешептываются, где-то молчат, где-то там сильно громко разговаривают, это показатель того, что ты не очень хороший оратор и для того чтобы изначально привлечь себе внимание можно пользоваться не только павла но и начинать с ярких вещей именно поэтому в книжке рассказывается много много историй какими пользовался черчилль например черчилль для того чтобы выйти на сцену или выступить перед журналистами или еще перед кем-то или перед мирными гражданами он обязательно говорил с острой повестки дня то есть на нас напали. Прямо сейчас я призываю каждого из вас верить и идти к своей цели. Ну, это предположим вот так. То есть нужно начинать с того, что тревожит в данный момент окружение. И это вроде как бы круто, потому что я ну я тоже учился в школе, я точно так же учился в университете, я помню все эти выступления преподавателей, которые выходили и держались за грудки, рассказывали, какая для них честь выступить и рассказать что-то что-то, это пф, вообще никакого внимания, конечно же, не получалось у них достичь. Что я могу еще сказать следующее? Вообще книжка, она в принципе небольшая и э, заголовок из разряда "Секреты великих раторов" он все-таки с натяжкой. Потому что поскольку книжка небольшая, не получается достаточно глубоко копнуть и понять все-таки, что нужно говорить. Ну, например, такие вещи, как для того, чтобы люди не засыпали, когда ты говоришь, нужно, естественно, использовать скорость. То есть сейчас, например, разговариваю быстро для того, чтобы... Ну, Я не знаю, для чего, но я говорю быстро. С другой стороны, я могу замедлиться. И когда я замедляюсь, я являюсь раздражительным для твоего уха. Потому что ты уже привык, когда я говорю быстро. А когда я резко начинаю говорить медленно, то что-то у тебя в ухе-то срабатывает. И ты начинаешь с большей внимательностью следить за тем, что я пытаюсь для тебя нанести. То есть такие вещи я хотел поизучать как как настоящий ученый. То есть мне хотелось разобрать кейсы. Например, я вот в таких книгах жду примерно следующее. Так, был тест один, был тест второй. Вышел диктор, говорил так-то, так-то, получил вот такие результаты. Вышел второй диктор, говорил иначе, у него совершенно другие результаты. Вот То есть я пытался получить эту информацию. Но все-таки книжка несколько поверхностная. Если ты хочешь получить базовую вещи, если ты хочешь научиться ну, совершенно базовым вещам, то да, книга тебе подойдет. Я даже скажу больше. У нас в России очень, как это грустно, но все-таки процветает инфобизнес-тренерство. И я даже понимаю, что можно прочитать эту книгу, написать какой-нибудь стремненький сайт, сделать громкие заголовки и назвать себя оратором, который готов проводить мастер-классы. И, естественно, брать за это деньги – Потому что в действительности рынок инфобизнес-тренерства так и устроен. Люди берут информацию по верхам, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, и готовы выступать перед аудиторией. Поэтому всегда читай книжки и старайся вникнуть в эту книгу. Старайся для себя вытащить все самое ценное, что ты для, для нее находишь. Потому что то, что ты услышал до этого, это три вещи, которые я лично для себя подчеркнул, и сделаю для них упор. Ну, типа вот этой неловкой паузы. Ну да ладно, не буду тебя э, дальше занимать твое время. Увидимся в книжке номер 10. Пока-пока.